0: De Smart Business Week is een initiatief van de ondernemer... mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en Intel. Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer presenteert de Smart Business Week. Tot en met 7 oktober, elke werkdag tussen 12 en 2, live vanuit Cupola Access. De techcampus voor digitalisering van het MKB. Slimme technologie, vooruitlopende ondernemers, visionaire CEO's en natuurlijk inspirerende verhalen. Dit is de Smart Business Week.
1: Welkom terug bij uur 2 van de Smart Business Week met co-host Angelina Best... Angelina, we hebben net een uur gehad over cybersecurity en over de automotorbranche. Ja. Uh, wat is je bijgebleven? Wat heb je geleerd?
2: Nou ja, ik ben eerst een beetje bang geworden van de dreiging. één ja? op acht schrok ik van. Uh, Echt hè? Maar ik ben ook wel blij met wat praktische tips. Dus ik ben weer een stukje gerustgesteld.
1: Ik vroeg me af, ben jij wel slachtoffer geworden van, van cybercriminelen als persoon?
2: Nou ja, uh, ik denk dat dat er wel onder valt. Maar een keer een, een marktplaatsscam heb ik wel eens Toch meegemaakt. Toch wel
1: hè? Ja, ja, heb ik ook inderdaad meegemaakt. Ja. En mijn, mijn vader ook. Die is al een keer, die kocht wat schoenen op, uh, op, op Facebook... Hij uh, rekende af met zijn creditcard en vijfduizend uh, uh, dollar afgeschreven en nooit schoenen uh, gekomen. Gelukkig wel teruggekregen. Maar, ja.
2: maar het is ook gewoon frustrerend. Hè? Dat Want in is mijn het. geval ging het helemaal niet om zoveel geld, maar ik voelde me toch echt wel gepakt.
1: Je voelt je echt. Ja. Nou, en ik denk dat dat ook een mooi ja, uh, component was van wat Dave vertelde. Dus dat Wat we vaak vergeten is die emotionele ja. impact die het heeft.
2: Ja, die
1: was duidelijk bij Dave. Ja, ja, mocht je inderdaad meer willen weten over cybersecurity en hoe je jezelf kunt beveiligen en je bedrijf. Kijk vooral even op deondernemer.nl. Daar vind je het hele artikel van Dave Maasland van ESET Nederland. En een verdiepende whitepaper met hele praktische tips over hoe jij jezelf kunt beveiligen. En kom natuurlijk ook vooral even langs bij de uh, Smart Business Roadshow in november. leuk. Meerdere evenementen. Waarbij je al je vragen kan stellen, ook aan het team van AWS, over hoe je veilig kunt blijven ondernemen in de cloud. Maar in de tweede uur uh, is onze tafelheer van dienst Rick van der Woerd. Hij is oprichter van het Amsterdam Data Collective. Rick, welkom in de uitzending. Dankjewel, Remy. Ja, uh, ik voel het aan Ben jij wel eens gehackt?
3: Ben jij wel eens gehackt? Dat zou ik niet durven toegeven natuurlijk. Nee, maar...
1: Nee, meer als persoon, hè? niet als, niet als ja. bedrijf. Nee,
3: nee. Het, is mij, het is mij nog niet uh, overkomen. Even afkloppen. Ja,
1: afkloppen uh, uh, Voor mij, 2 miljoen Nederlanders waren vorig jaar... toch het slachtoffer geworden van online ja. crimineel Het bleek uit uh, cijfers van de CBS. Het zijn ongekende aantallen. Dus uh, als, wij de, 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 als je de dans hebt ontsprongen... dan uh, hoor je, heb je echt al een langste eind getrokken.
3: Ja, gelukkig.
1: We ja. zijn hier bij uh, Cupola Access in Haarlem. Ben je hier wel eens geweest,
3: Rick? Nee, ik kwam, ik kwam er net binnen en ik vind het echt prachtig. Ja. Het is echt een super gave, inspirerende ruimte.
1: Voor mij heb je ook iets met architectuur.
3: Heb ik iets met architectuur? Ja, ik,
1: niet. ja niet. Nee. Ik, ik had het je zo ingeschat. Je ziet ja. alles zo esthetisch verantwoord uit.
3: Nou, dankjewel. Nee, maar ik, uh, ja, ik vind architectuur prachtig. Maar, uh, en ik, ik vind het interessant, maar nee, ik vind het ik vind een super inspirerend gebouw. Leuke bedrijven. Veel energie, veel licht. Uh, heel gaaf hoge plafond en Natuurlijk de, de historie, dus... Uh, echt heel gaaf meer te
1: zijn. Ja, Kupla nou, Access helpt uh, het MKB met digitalisering, dus dat is ook een onderwerp waar we vandaag veel over zullen gaan hebben. Amsterdam Data Collective uh, vier jaar geleden opgericht. Vijf
3: en half. Vijf en, een half,
1: vijf en een half inmiddels. Ja. Um, ben ik ook even benieuwd, wat doen jullie? Als ik in uh, Google, dan staat er: we help clients develop the best data-driven solutions by developing state-of-the-art machine learning algorithms. En dat klinkt Heel spannend, gaaf toch? Maar wat betekent dat uh, in de praktijk? Welk probleem lossen jullie op, vraag
3: ik vaak? Nou, wij, als ik het heel simpel, heel erg plat sla, dan is het eigenlijk beslissingsondersteunende software. Dus wij helpen klanten, we hebben hè, statistische in dienst, uh, IT-ers en strategen, als je het even uh, heel plat slaat. En die mensen met elkaar, die zorgen ervoor dat wij bedrijven uh, kunnen helpen beslissingsondersteunende software te ontwikkelen. Dus of beslissingen die heel vaak gemaakt moeten worden, hè, van aanbevelen. Uh, een aanbeveling op een website. Of uh, ja, wat wil je kijken op, uh, op Netflix. Dat soort algoritmes die daarachter zitten. Uh, uh, ja Dat is een beetje wat, uh, wat wij doen.
1: Heel veel uh, ondernemers vinden data een beetje spannend. misschien wel een beetje saai. Wat fascineert jou aan het onderwerp?
3: Ik vind het ook hartstikke saai. Nou, <lacht> nou, ja. Ja, wat, wat mij er heel erg aan fascineert is... Uh, ja, je bent toch denk ik op zoek naar de beste beslissingen. Als je, niet alleen als ondernemer, maar überhaupt in... Uh, in je dagelijks leven en in het zaken doen ben je op zoek naar denk ik, de beste beslissing die je kunt nemen. Ja. Uh, en ja, data helpt daarin om daar een beetje dichterbij, hè, daar alvast een voorspelling te doen. Een beetje een ah, kijkje. zo goed uh, een uh, voorspelling uh, precies, te maken. Precies, overzicht in de chaos. Nou, dat denk ik, ja. En een ietsje betere inschatting maken, behalve een gut feel geeft je een beter, uh, betere onderbouwing waarom je misschien links of rechts moet gaan. En dat vind ik er erg interessant aan.
1: Nou hebben juist ondernemers vaak wel dat ze heel erg juist varen op die gut feeling.
3: Ja, ik, ik ben zelf ook ondernemer. En ik moet heel eerlijk bekennen dat het bij ons ook niet altijd helemaal datagedreven gaat. Wat natuurlijk wel zo zou moeten zijn.
1: Bij de loodgieter lekt het altijd, hè, zeggen ze. Een klein,
3: klein beetje wel, ja. Ja. Um, Maar dat dat is zeker waar. Soms heb je een gut feel over iets. En uh, dan moet je dat denk ik als ondernemer ook durven doen. Alleen het is ook erg belangrijk. We helpen uh, ziekenhuizen, overheden. Je moet je beslissing ook wel echt kunnen onderbouwen.
1: Is die gut feeling ook niet gewoon een heel complex, groot algoritme wat er aan ten schel gaat?
3: Absoluut. Dat denk ik zeker.
1: Ja, van ja. alle ervaringen die we ooit hebben meegemaakt, hebben gezien, hebben gehoord, hebben gelezen. Dat we op basis daarvan toch ergens in die complexe hersenbrei een, een patroon herkennen. Waar we denken, ah, die kant moeten we op.
3: Nou, en, en het fijne is, ik denk dat je misschien daar ook wel uh, vaak de juiste beslissing neemt. En als ondernemer heb je die luxe om dat te doen. Uh, alleen als je ja, een grote organisatie leidt of, uh, of voor de overheid iets moet doen. Ja, dan wil men toch wel een, een betere onderbouwing zien dan zeggen, nou, het voelde gewoon goed om links te gaan. <lacht>
1: Ja. Er wordt vaak gezegd, data is het nieuwe goud. Onderschrijf je dat?
3: Nou. Ja. Eh,
2: ja. Je moet nu ja zeggen, dat snap
1: je. Nee, hoeft niet. Ja. Nee.
2: Peter Hintzen, <laughs> ja, die
1: zal binnenkort ja. in de uitzending horen zijn. Die, die, die onderschrijft het volledig. Ja, data is het nieuwe ja. goud. Ja. Dus als jij een ander denkbeeld hebt, helemaal, helemaal mooi. Dan kunnen we dat tegenover elkaar zetten natuurlijk.
3: Ja, kijk, je kunt ontzettend veel geld verdienen aan data. Als je het op die manier bekijkt, dan, dan kun je daar heel veel geld aan verdienen. Ik denk alleen wat... Het verschil voor mij tussen databedrijven en datagedreven bedrijven, dat is wel heel erg anders. Hè? Facebook is een databedrijf. Hun enige asset is data die zij over mensen hebben en dat verkopen zij weer voor advertentieruimte. Vind ik dat zelf heel chic? Weet ik niet, daar vind ik misschien wat van. <laughs> um, ik denk het wel. <laughs> op, als je het op die manier inzet, dan is het ja, zou je het inderdaad kunnen zien als goud. Hè? Er wordt, uh, ja, het zijn ontzettend grote bedrijven zijn toch wel echt databedrijven. Um, ik denk niet dat dat altijd op de manier is gegaan. Dat wij ons daar ontzettend bewust van zijn. Dat wij dat goud he, verstrekken hmm. daarin. Dus, uh,
1: Even over je achtergrond. Want uh, we zitten nu al een tijdje te praten. Maar eigenlijk weten we nog heel weinig over je. Je bent nog uh, een betrekking jonge vent. Uh, uh, maar Amsterdam Collective is in die 5,5 jaar snel gegroeid. 80 collega's ja. nu.
3: Uh, ja en uh, misschien over een paar maanden wel, uh, wel heel snel wat meer. We zijn uh, met een... Uh, Heel leuk avontuur bezig in Denemarken. Dus het zou kunnen dat we daar een uh, groot kantoor bij hebben binnenkort.
1: Heel veel collega's in elk geval. Uh, Je bent zelf inmiddels 37? 36. 36. Je bent pas eigenlijk in in, in die wereld van van data en algoritmes gerold op je 27ste.
3: Dat klopt inderdaad, ja. Toen ben ik uh, nog weer terug de schoolbanken ingegaan en econometrie gaan studeren. En voor die tijd, uh, ik had wel op het VWO natuur en techniek gedaan. Dus ik had wel affiniteit uh, ja, met data en met, uh, met een beetje technische achtergrond. Maar toen heb ik eerst hotelschool gedaan. <laughs> Iets en, heel anders. Ja, zoals de meeste data scientists die <laughs> Dat echt
1: super super.
4: Je bent een je je heel
1: gastvriendelijke ja. data scientist eigenlijk. Ja, ja,
3: precies, bij mij kun je met al je vragen. <laughs> en, en, en toen ben ik eerst heb ik een master uh, uh, finance gedaan na de hotelschool. En uh, daarna ben ik uh, als management consult gaan werken. En toen ben ik eigenlijk een beetje toevallig. Uh, Binnen een clubje, binnen mijn consultiekantoor gerold. Wat met allemaal engineers was. En toen ben ik operations research-achtige projecten gaan doen. Dus, hoe kan je met data operationele processen beter maken? Dus voor een treinbouwer, voor een waterbedrijf. Heb je een voorbeeld? Ja, nou, ik, dat was een van mijn eerste opdrachten. En dat vond ik echt meteen fantastisch. En ik denk dat ik daar een beetje gegrepen ben door, door wat met data allemaal kan. En ook hoe belangrijk het is. Um, dat was voor een treinbouwer in Australië. En een, een trein die deed ook onderhoud. En Australië is een heel groot land. Uh, en daar, als je het onderhoud van die treinen wil doen. Dan moet je, dat, uh, uh, ja, moet je de onderdelen daar op de juiste plek hebben liggen. Want zo... Heel
1: strategisch plannen.
3: Precies, want sommige van die onderdelen zijn gewoon een miljoen, een miljoen euro. Uh, hè, dus daar kan je er niet twintig uh, van door het hele land hebben liggen. Dat is erg duur. Dus dan moet je heel strategisch moet je kijken waar je wat hebt liggen. Uh, en dat was de eerste opdracht die wij dus voor die trein... Bouwer deden is dus van waar moet, je die on- waar moet je welke onderdelen hebben liggen? Welk onderhoud moet je waar laten plaatsvinden? Uh, nou, en toen zijn we daar, uh, ja, gaan we daar allerlei simulaties en dergelijke voor gemaakt. Maar dit was dus voordat ik econometrie had gestudeerd. Uh, dus toen heb ik mezelf heel snel crashcours gegeven in hoe je dit soort dingen kunt bouwen. Uh, vond ik waanzinnig leuk en, en ja daar echt gegrepen. En toen ben ik later, toen ben ik terugverhuisd van Australië naar Nederland. Toen ben ik ook nog econometrie gaan doen om echt te zorgen dat ik wist hoe het zat.
1: Ja. En daaruit is MCM Daily Collective ontstaan.
3: Ja, precies, ja.
1: Angelina, ook nog een tijdje in Australië gewoond?
2: Ja, nou, niet zo lang als dat jij dat hebt gedaan. Maar ik heb er wel eens een tijdje mogen zitten, inderdaad, om projecten te doen. Ja, niet met treinen, maar... Uh, die met treinen, <laughs> geen voorspellende
1: nee. modellen gemaakt. Nee,
2: nee, nee, nee. Maar ik herken ook een aantal parallellen. Er zitten wel wat parallellen in. Ik, ik ben zelf ook... Ja, ik ben niet echt een tech-nerd, maar ik ben wel een data-nerd. Dus ik ben altijd heel goed geweest in wiskunde. En ik vind, nee, nou ja, dat kan je aan mijn team vragen, geef mij een Excel-sheet. En ik word daar eng, eng vrolijk van. Uh, omdat ik het heel leuk vind om trends te ontdekken. Dus ik probeer een soort van algoritme... Uh, ja, ...toe te passen, zeg maar.
1: Je bent een soort wandelend uh, algoritme, ja, zou je kunnen ja, zeggen.
2: Ja, ja, en ik probeer... ...ik vind het ook altijd leuk, want wij doen natuurlijk heel veel... ...met datawerk en met algoritmes... Uh, ...om dingen te voorspellen. Ik vind het dan altijd leuk... ...als ik het net even wat beter... ...voorspel dan het algoritme. Heel herkenbaar. Ja, <lacht> dat
1: dacht ik. Kunnen we straks bij de lunch nog <lacht> ja. verder over praten. gaan we een, mooie, we een, een gaan? heel complexe ja. Excel gaan we over? Ja. ...en gaan we kijken wie als eerste daar antwoorden uit... uit ja. te vissen. Eerst even naar Amsterdam Data Collective. Wat voor klanten werken dan allemaal voor?
3: Wij, voornaamste drie sectoren waarin we werken, uh, zijn financiële sector, gezondheidszorg en publieke sector. Mm-hmm. Um, dus nou, denk aan de, de Nederlandse banken.
1: Um, Volksbank is klant onder meer?
3: Ja, zeker. Ja, eigenlijk, eigenlijk al, de meeste Nederlandse banken <lacht> die je kunt bedenken zijn wel, zijn wel klant. Um, uh, ook Adyen bijvoorbeeld, APG. Dus dat, uh, dat is redelijk divers. En wat doe je daarvoor? Wat doen we voor die klanten? Nou, veel, veel van wat wij doen uh, heeft bijvoorbeeld... Um, te maken met transactiemonitoring, dus het opsporen van fraude. We hadden het net eventjes over um, risicovorspellingen, uh, dus risicoberekeningen, eigenlijk wat is de kans dat iemand zijn hypotheek wel of niet terug gaat betalen, um, tot aan hele transformaties, eigenlijk hè? Van, van hoe maak je zijn organisatie of een bank, hoe maak je dat meer datagedreven, hoe kan je de beslissingen die je daar neemt, hoe kan je die beter onderbouwen met data. Nou, we, Mag
2: ik? Ja, de, ik ben even nieuwsgierig ja. hoor. Heb je bepaalde trends die je ziet in wat je omschrijft hè, rondom fraud die je zou kunnen delen hier?
3: Waar, waar, de, waar denk je aan bijvoorbeeld? Nou
2: ja, bijvoorbeeld gebeurt dat nu meer dan uh, misschien twee jaar geleden? Of uh, wat voor trends zie je?
3: Nou, ik denk, ik denk dat je absoluut kunt zeggen dat je door, uh, ja, d- er gebeurt meer online, hè, meer, meer transacties. Ja, dus daar zit meer, meer okay. fraude in. Oké. Ja.
1: Zijn er misschien ook wel meer punten waar we naar kunnen kijken tegenwoordig? dus dat we het veel, meer ontde- dat we het veel eerder ontdekken?
3: Nou, dat, dat, dat is denk ik wel iets heel belangrijks. En dat is ook denk ik wat uh, wij proberen als organisatie. Wat heel belangrijk voor is, wij noemen dat zelf end-to-end data science. Maar dat je echt begint bij de strategie. En waarvoor ga je eigenlijk deze data-analyse inzetten? Want je kunt bij iets als fraudedetectie, het is heel moeilijk, maar je kunt dan uh, ja, een beetje een moeilijke term ervoor, maar anomaly detection. dus is eigenlijk uh, hè, proberen te detecteren wat, uh, wat ongewone patronen zijn uh, binnen je data. Dat kun je volledig op een dataset loslaten en zeggen, oeh, dat is spannend. Hè? Dat, dat is niet helemaal pas niet binnen het patroon. Gaan we daar eens even een labeltje fraude op plakken. Maar dat moet je volgens heel veel regelgeving, zeker in de financiële sector, moet je dat onderzoeken. Uh, dus daar is ook wel de belofte van kunstmatige intelligentie en van data science... Uh, ja, die, die maakt zichzelf dan weer niet helemaal waar. Dus uh, wat jij zegt inderdaad, ja, je hebt ook veel meer te onderzoeken. En je kunt daar ook wel heel erg uh, jezelf in verliezen, denk ik, zonder waarde te creëren.
1: Nou Verderop in de uitzending ja. <coughs> geef ik nog hele praktische tips over, voor ondernemers... die misschien ook al met data en data science aan de slag willen gaan. Ik ben ook wel benieuwd, hoe, waar let je allemaal op? Want je hebt natuurlijk zoveel datapunten waar je naar kan kijken. Ik sprak onder meer laatst met een ondernemer die... Um, Klant onder, of de medewerkers en tevredenheids, tevredenheidsonderzoeken deed. Uh, en Goed die zei: teller, Ja, ja, en die zei bijvoorbeeld dat ze heel erg kon, me, kon, kon, kon meten dat uh, de, de impact van het weer, dus op het moment dat ze dat, dat het een, een, een koude regenachtige dag was, had het direct invloed op het medewerkers tevredenheidsonderzoek wat ze aan het uitvoeren waren. Waar je, je kan ze op zoveel datapunten letten. Wat neem je wel mee en wat neem je niet mee, Rick?
3: Nou, ik denk, dit is echt essentieel, zoals jij het net ook beschrijft, het begint met een, uh, ja, voor, ik geen goed Nederlands, maar een hunch, met een, met een gevoel. Wat je aanname? Uh, ja, ja, met een aanname, met een hypothese, dankjewel. Uh, en dan denk je van, nou, misschien kan het weer wel eens invloed hebben. Nou, dan ga je die weerdata verzamelen, dan ga je kijken of dat daadwerkelijk zo is. Wat een correlatie dus is. Ja. Uh, daar begint het mee, en dan moet het natuurlijk nog zorgen dat het ook causaliteit is. Hè. <laughs> Erg belangrijk. Uh, Maar het begint daarmee, je gaat de data verzamelen en dan uh, hoop je dat je daar patronen in kunt detecteren. Uh, En daar wordt door een beetje dat, uh, wat je eerder ook zei, vind je data het nieuwe goud. Door die belofte gaan mensen ook wel eens heel gauw gewoon alles maar verzamelen met elkaar. En dan maar eens even kijken wat we eruit kunnen halen. En ik denk dat je als je die strategie kiest, dan kom je denk ik heel vaak toch wel een beetje bedrogen uit.
1: Uh. En als je maar lang genoeg zoekt, zie je misschien altijd wel waar je naar op zoek bent.
3: Absoluut. Ja, zo zo is er een hele mooie spurious correlation, noem je dat in het Engels. Dat zijn eigenlijk correlaties tussen dingen die helemaal niks met elkaar te maken hebben. Precies. En dan krijg je een beetje van uh, dat uh, ik weet niet of deze dan toevallig waren, maar dat Arnold Schwarzenegger. Um, iets te maken heeft met uh, uh, mensen die in een zwembad uh, verdrinken. Ja, hey, precies. De dus ja. patronen ga je naast elkaar leggen. En dan, uh, of dat
1: als er een film uitkomt met Nicolas Cage, dat is wel eens onderzocht voor mij, dat, dat het aantal haaienaanvallen toeneemt in dat jaar. <laughs> dat is echt... Ja, <laughs> je dat kan heel hele vreemde correlaties. zijn ja. hele leuke Twitter-accounts ook voor die, die, die dit soort vreemde, niks zeggende uh, <laughs> nou, overeenkomstigheden aan het, aan het zeggen zijn. Heb je misschien nog een voorbeeld waarvan je zegt, nou, een project hebben we laatst aan gewerkt. Daar hebben we hele verrassende resultaten uit
3: een <laughs> ja. ja. hele verrassende resultaat.
1: Um. Of hele, iets, iets waar je trots op bent, dat je zegt nou, dit, we hebben iets opgelost voor uh, klant zei je hoeft geen namen te noemen.
3: Ja, ik denk wat we heel, wat heel leuk is, hebben met uh, het Radboud zijn wij met onderzoek bezig, dat uh, is precision dosing, uh, en excuses voor deze term, maar dan in het Engels, we hebben als voertaal Engels, dus dan komt dat er even zo als eerste uit. Uh, maar precision dosing hebben we daar uh, gedaan en dan zijn we eigenlijk op zoek bij een uh, ziekenhuis, bij de patiënten, wat is nou de optimale hoeveelheid medicatie die iemand zou moeten toedienen op basis van kenmerken die je hebt, hè? bijvoorbeeld je gewicht, je leeftijd, um, uh, naar andere meetwaarden bijvoorbeeld in het lichaam. Uh, nou, en dat is toch wel iets dat, dat komt ja, nog niet heel hard van de grond. Maar het is natuurlijk ontzettend logisch hè, waarmee we de hoeveelheid medicatie beter op mensen af kunnen stemmen. Uh, daar hebben we toch wel echt hele mooie stappen in gezet de laatste tijd. En is de volgende fase weer, uh, uh, weer budget voor opgehaald. Nou, dat is wel iets waar ik, uh, waar ik erg trots op ben. En ik denk dat we daar veel, uh, uh, ja, veel mensen erg blij mee gaan maken dat zij beter geholpen gaan worden. Nou,
1: straks meer over uh, over de de wonderwereld van data science... en wat jij kunt doen om als ondernemer daarmee te starten. Maar eerst even dit.
0: De Smart Business Week van de ondernemer. Slim en succesvol ondernemen door technologie. Laat je deze week elke werkdag tussen 12 en 2 inspireren op Nieuw Business Radio.
1: Hoe groter je bedrijf, hoe meer aandacht er is vanuit enerzijds de media en anderzijds klanten op social media. Maar ja, hoe houd je dat allemaal in de gaten? Het bedrijf Meltwater biedt daarvoor een oplossing. En daarover praten we verder. Wat aan het de desk is aangeschoven, managing director Ivo Wouters. Ivo? Yes, aangenaam. Leuk dat je er te bent. Zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, we hoorden net al van uh, onze ja, tafel hier van dienst. Rick van der Woer van de Amsterdam Daily Collective. Ook al een aantal mooie klanten. Onder meer de Volksbank. Als ik op jullie site kijk, zie ik onder meer ook de H&M. Ook Guilfi Air France. The
5: Economist. Klopt allemaal, ja. ja, ja zeker. Iets domino's. Op trots, trots uh, Domino's Pizza. Daar ben je meest trots op? Ja, dit is een heel interessante case. Die we laatst uh, eigenlijk als uh, klant hebben mogen verwelkomen. Dus dat is een, uh, eentje waar we trots op zijn. Oké, okay, gaan we zo meteen, schrijf even op. Gaan we het zo meteen over
1: hebben. Ben benieuwd wat, uh, wat ze eruit hebben gehaald. Eerst eventjes Meltwater. Angina, jij had er nog niet van gehoord? Nee. Nee, uh, ik ook niet. Maar uh, dat is opvallend, want jullie hebben meer dan 2000 medewerkers wereldwijd, verspreid over 25 landen, 55 kantoren. Wat? Ongelooflijk. Hoe is dit bedrijf uh, zo gegroeid? En, wat, en ik vraag die altijd zelf, welk probleem lossen jullie op?
5: Ja, een goede, goede vraag. Eigenlijk zijn we uh, opgestart in uh, Noorwegen 22 jaar geleden. Van iets wat je vroeger de knipselkrant had. Dus er werden krantartikelen uitgestuurd, uitgeknipt en doorgestuurd. Nou, dat hebben wij gedigitaliseerd. Ik zou dus net zeggen, toen was er nog media. geen social media. Nee, toen was er nog geen social media. Dat kwam meer pas vanaf 2009. Dus zo zijn we eigenlijk uh, doorgegroeid. Eerst in Europa en later ook wereldwijd. Uh, Werken we eigenlijk met allemaal marketing, communicatie en, uh, en PR professionals. En wat voor uh, problemen lossen jullie vandaag de dag op? Wat, waarom kloppen bedrijven bij jullie aan? Ja, dat is een goede vraag. Je moet eigenlijk zien alles wat online verschijnt. En op social media is iets wat wij in kaart brengen en, en een grote opslag van hebben. En meldwater is eigenlijk de dam die tussen dat water en het bedrijf hangt. Dus het bedrijf wil weten, hey, hoe wordt er over ons gesproken? Hoe wordt er over Amazon Web Service gesproken? Wat is de impact daarvan? Zodat ze ook kunnen bepalen, hey, deze en deze thema's zijn voor ons interessant om, uh, om op te investeren. Nou Rick, weet jij hoe er over Amazon Data Collective wordt gesproken? In de media en door klanten?
3: Dat, daar heb ik wel een beeld bij, denk ik, ja. Ja? ja. Maar,
1: hoe, maar hoe houd je dat bij?
3: Ja, wij, wij zijn, he, ondanks dat ik vind dat wij ontzettend uh, groot en belangrijk zijn, wereld, <laughs> valt dat nog wel mee en denk ik dat dit voor ons nog wel zelf bij te houden is. Um, uh, ja, als je ietsje groter wordt, denk ik dat het lastig wordt. Dus wij doen dit voorlopig nog zelf met onze eigen marketeers.
1: Ja, en die, die geeft je als opdracht dan van uh, zet een Google Alert in op, uh, op de bedrijfsnaam en k- kijk, kijk eens een keertje op Twitter uh, in de week wat, of, 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 of de naam nog voorbij komt. Een beetje in die trant? Precies dat, ja. Ja, dat hoorde ik vaker. Ivo, wanneer is, is die strategie minder
5: uh, uh, ja, toegankelijk? Ja, dat is een goede, goede vraag, daar start het vaak mee. Hè? Dus uh, interesse in die, uh, in die informatie, maar op enig moment wordt het te veel of te groot of zit het in te veel landen, waardoor het niet meer efficiënt is om het op, uh, op die manier te doen. Ja. Uh, daarnaast is het interessant om de data eromheen te hebben. Dus even woorden genoemd, maar wat is de impact in bereik, sentimenten of mediawaarde? Zodat je uh, niet alleen weet wat zegt men. Maar ook wat voor waarde heeft dat voor mij als organisatie. En komt dat overeen met... Wat we ook willen bereiken met onze doelstellingen op marketing en PR.
1: Ja, Rick zit binnenkort ook in Denemarken. Dan moet je zich maar af gaan vragen wat die klantenkop precies betekent over Emstem Denemarken Collective. <laughs> ja, is dit positief is of negatief? Nee, Melt, Water geeft daar antwoord op. Angelina, hoe kijk jij naar?
2: Ja, ik vind het heel interessant. Uh, binnen Amazon uh, kijken we altijd heel erg extern en dan naar buiten. Working backwards noemen we dat. Um, en wat misschien een leuk feitje is, 90% van alle productontwikkeling of dienstontwikkeling komt dus van input van klanten. Dus het is voor ons ongelooflijk belangrijk om constant volsprieten te hebben. Dan niet zozeer alleen naar media, maar vooral ook in het gebruik van producten. En daarin zijn we heel data-driven. Om constant die vertaalslag uh, te maken en om innovatief te blijven.
1: Dat de klant <coughs> op Twitter bijvoorbeeld iets roept van uh, goh uh, geweldig product, maar ik, uh, ik mis eigenlijk wel de koppeling met ja, uh, X, Y, ja. ja, dat
2: is goede feedback. En op het moment dat dat vaker binnenkomt, uh, dan, uh, dan zullen we daar zeker wat mee doen
1: jouw, jouw data hart gaat hier natuurlijk ook sneller van kloppen. Van, van informatie die van derden vandaan komt. Wat zou je hier helemaal uit kunnen halen?
3: Ik, ik gok dat jullie er al best wel veel zelf uit halen. Uh, maar ik vind het inderdaad een fantastisch product. Het is heel mooi. Ja, wat zou je kunnen uithalen? Ik denk dat je, hè, wat wij altijd, wat ik eerder zei, wat wij proberen te doen is historische gegevens gebruiken om iets te zeggen over de toekomst. Nou, ik denk dat je dat hè, voor je eigen bedrijf door te kijken naar wat is er hè, in het verleden, over mij gezegd, wat wordt er nu over mij gezegd... wat zijn bepaalde trends die ik daarin kan ontdekken... kan je toch wel een beetje een soort lijntje trekken... naar de toekomst en zeggen... ik gok dat als ik zo door blijf gaan dat er dit gebeurt. Uh, ja, en toch signalen als jij... Uh, een bepaalde campagne start... of je lanceert een nieuw product... Uh, nou, dan wil je toch wel even weten hoe dat wordt ontvangen. En ik denk dat je die aan elkaar heel mooi kunt koppelen... om dan ook weer uh, je strategie op aan te passen.
1: Een mooi moment om naar de domino's case te gaan. Ja. Wat, heb je, wat, wat, heb, wat,
5: wat was de vraag... en wat hebben jullie daarvoor kunnen betekenen... Ja, goed. goeie. Wat je zegt klopt, klopt helemaal. Dat is eigenlijk historische data gebruiken voor, voor een voorspellende waarde. En de vraag eigenlijk van Domino's was... Joh, we zien heel veel gebeuren. Ze hadden eigenlijk alles wat op social gebeurde geoutsourced. Uh, maar welke thematieken, welke type content slaan aan op dit moment... Uh, waar wij op door kunnen bouwen? Dus voor hen hebben we hebben een platform uitge, uitgerold... waarbij we zowel kunnen luisteren wat die thema's zijn... als ook een platform opgesteld waarbij ze uh, kunnen werken met die data. Dus in kunnen plannen op social media... ...aan kunnen sluiten en zien oké, maar deze lijn werkt wel, die sluit aan. Zo kunnen we ons meer profileren als kwalitatief een, een goed product. Of mensen vinden onze pizza's lekker. Uh, en andere thema's kunnen ze weer op doorbouwen waar het misschien niet aanslaat. Want die data zij, krijg je ook, uh, ook uiteindelijk te zien.
1: Is, is dit een heel goed productniveau? Dat, dat, je, dat je merkt dat uh, weet wat, de, 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 de pizza artichok in dit, uh, dit seizoen ontzettend in is. Of veel meer op hoog, hoog niveau dat je gaat kijken dat mensen. Nou ja, ik kan me voorstellen dat inderdaad sustainability een heel erg belangrijk punt is. Of inderdaad de uh, meatless future. Dat we niet meer gaan werken met alleen maar vleesproducten, maar ook met uh, vegetarische, veganistische alternatieven.
5: Ja, dat kan op allebei eigenlijk. Want dat, voor domino's, voor echt uh, uh, nou, wat operationeler is het product interessant. En dat is waar mensen zich in kunnen identificeren. Maar ze hebben ook corporate thema's, zoals bijvoorbeeld sustainability of het verlagen van uh, afval, uh, afval eigenlijk van binnen de organisatie. Van hé, hey, komt dat verhaal over? En zien we dat? En dat is dan een breder thema waarbij je wereldwijd of in een bepaalde regio kijkt of die positionering ook overeenkomt.
1: Hoe is die markt veranderd? Je zei net al dat het bedrijf 20 jaar geleden is begonnen in Noorwegen. Vanuit de befaamde knipselkranten. Ja, klopt. Opa vertelt. Ik kan me nog wel herinneren dat het voor mij een heel veel bedrijf inderdaad... allemaal kranten koppen bij elkaar, bij elkaar aan het scharrelen waren... om te kijken wat is er in het verleden over ons gezegd is... Um, ja, de komst van social media is erbij gekomen. Nieuwe platformen, TikTok, Snapchat, uh, uh, tegenwoordig Be Real. Zitten ook uh, menige, Angelina, kijk aan aantal, ja, waar ja, heb je nu weer over? Oké, okay, nee, dan gaan we het zo meteen ja, over hebben. Dat is een fascinerende, fascinerende nieuwe werkelijkheid. Hoe, ja. hoe, 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 verandert, ja, hoe verandert die media, sociale media en hoe verandert jullie platform daardoor?
5: Ja, dat is een goede vraag. En ik denk, als je kijkt naar wat voor een, uh, content je zelf consumeert. Vergeleken wat je tien jaar geleden, uh, met name tot je nam, ten opzichte van nu. Dat is al een verschuiving die je kan zien waar het ge- geschreven was, historisch gezien. Mm-hmm. Uh, wat je toen hebt gezien is steeds meer video's, beeldmateriaal. En nu zit je bijna op, op Instagram live feeds of, of be real uh, foto's van het moment. Dus dat is de grootste verschuiving die we zien. Dat het niet alleen maar tekst is, niet alleen maar beeld is, maar ook bewegend beeld is. Dus daar moet je op anticiperen door bijvoorbeeld uh, image recognition te kunnen kunnen implementeren. Waarbij je ziet, uh, bijvoorbeeld Coca-Cola, als ze een foto zien van deze studio, dat ze zien, er staat daar een blikje, dus dat wordt genuttigd. En dat uh, dat sluit daarop aan. Rick?
3: Ja, mag ik? Ja, Ja,
5: zeker. Go. (laughs) Hoe
3: hoe gaan jullie om met, ik kan me voorstellen dat jullie echt, je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het uh, uh, verzamelen, denk ik. -hmm. Hoe gaan jullie om met duurzaamheid? Is dat voor jullie, hè? want je hebt natuurlijk heel veel data opslaan en, en gebruiken. Mm-hmm. Um, ja, je kunt, ergens moet je toch een dergelijke keuze maken. En voor jullie zullen de databronnen denk ik, oneindig zijn. Je kunt altijd wel iets toevoegen. Maken jullie er strategisch een keuze in of is voor jullie hoe meer hoe beter?
5: Nee, maken we wel, maken we wel keuzes in. Dus we hebben ook teams zitten die bepalen of een bron wel of niet nieuwswaardig is. Of uh, een bepaalde waarde verantwoord. Um, in, het, in het kader van het opslaan van data... Wij hebben niet zo heel veel data feitelijk op onze eigen server staan, omdat we eh, linkjes aanleveren naar een website. Zoals bijvoorbeeld Google hyperlinks aanlevert met een beschrijving. Zo verwerken wij ook onze data in ons platform, waarmee je eh, ook doorgelinkt kan worden. En daar voegen we los metadata aan toe. Het is niet dat je alle content opslaat, want hè, dan zouden we veel te veel servercapaciteit nodig hebben.
3: Mooi.
2: Angelina? Nee, interessant. Interessant model. Ja, ik heb eigenlijk
1: niks aan toe te voegen. Oké, waar ik wel benieuwd aan was. Is. Nou, en enerzijds, inderdaad, de nieuwe technologieën die eraan zitten te komen. Het feit dat we vroeger heel erg met tekst bezig waren. Tegenwoordig veel meer met beeld. Uh, je hebt het net over image recognition. Dat je automatisch kan herkennen Of dat Coca-Cola blikje. wel of niet te zien is in deze studio. Ik kan me ook voorstellen dat je uh, gebruik maakt van technologieën als. als Speech de tekst. algoritmes die. Ons spraak kunnen interpreteren en kijken van wat wordt er nou eigenlijk gezegd. En daar weer een sentimentanalyse op loslaten. Dat ze kijken, praten ze een beetje positief over mij? Of uh, zitten ze bij bij mijn nieuwe pizza die ik uh, met zoveel pijn en moeite heb uitgevonden af te fakkelen daar in de studio? Waar ik ook al benieuwd naar ben, is dat er een nieuwe trend gaande is van generatieve media. Dat is een beetje een zijstapje, want we hebben vandaag een soort flinterdun onderlaagje dat ook iets wat verder in de toekomst kijken. Op dit moment is minder dan 1% van de content... die op het internet te vinden is... zowel tekst als afbeeldingen... is uh, is, uh, is, is door computers gegenereerd. Er zijn algoritmes steeds beter in staat... om uh, te schrijven, zoals wij mensen. Gisteren hadden we met Jim Stolz in de uitzending... ook al even over algoritmes die in staat zijn... om beelden, uh, afbeeldingen te genereren... op basis van tekst. Meta heeft een nieuw systeem gelanceerd... die zelfs videobeelden kan maken... op basis van een aantal keywords die je invoert... Hoe kijk jij naar deze ontwikkeling?
5: Ja, de, daar heb je een persoonlijk en een professioneel aspect. Uh, vanuit het persoonlijke aspect denk ik... Wow, dan krijgen we dus nog meer data. En in hoeverre heb je nog controle over wat je daadwerkelijk tot je neemt. Ja. Uh, vanuit het professioneel aspect denk ik dat, de, dat dat een hele interessante kans is... om te identificeren van oké, okay, kun je dat misschien splitsen? En kun je niet kijken, oké, okay, wat is automatisch gegenereerd? Wat is niet automatisch gegenereerd? En wat is de impact van... Uh, beide op perspect- perspectieven van, uh, van mensen.
1: Ja, zo van die fake detectie op, uh, op, uh, op de artikelen die gaan, is Rick. Wat denk jij? Of we het even een beetje filosoferen met z'n allen?
3: Ja, ik zit er, ik zit er ook te na te denken. Ik denk. ergens zal het op een gegeven moment. zal je het toch niet meer van elkaar kunnen onderscheiden. En ik denk dat we dan een. Uh, uh, ja, dat, hier zullen we ook alweer heel veel frictie gaan krijgen. dat we dit allemaal ontzettend erg vinden. En op een gegeven moment wordt het de normaalste zaak ja. van de wereld. Uh, dus daar zit ik dan met mijn hoofd al een beetje. dat ik denk. Ga gewoon kijken hoe dat een plaatsje in deze wereld kan kan krijgen.
1: Ja, we moeten Uh, toch accepteren dat het eraan zit te komen. uh, Dus we we hebben ermee te dealen. Dus kijken hoe we daarmee omgaan. Ja, dat denk ik. Angelina?
2: Ik ben ook wel nieuwsgierig hoe jij er tegenover staat. Er zijn nu uh, in het nieuws, hoor je heel veel over trollen. uh, Twitter trollen. en, uh, En dat dat een bepaalde invloed heeft op een beeld. Hoe filteren jullie die trollen eruit?
5: Nou, een heel groot deel van de waarde is het dat niet te doen. Uh, want het beïnvloedt wel uh, mensen en, uh, uh, en perspectief van, van mensen op een bepaald onderwerp. Dus we krijgen ook heel vaak de vraag, bijvoorbeeld op, op fake news of fake informatie. Van, hey, maar wat verschijnt daar dan over? En wat is dan onjuiste informatie? En hoe zien we dat dat zich verhoudt tot de juiste informatie? Uh, en er worden zelfs initiatieven gestart om dat weer tegen te gaan. Dus mensen te educeren over. Hey, we zien een bepaald onderwerp waar heel veel ne- of fouten of negatieve informatie over... Is Wat niet overeenkomt met de doelen of de intenties van een bepaalde instantie.
2: Dus wat je zegt, er is gewoon fake news. En daar moeten we mee dealen. En eigenlijk is dat ook weer, beïnvloedt dat ook weer een grote doelgroep. Dus ja. dat is voor jouw klant belangrijk om uh, daar zicht op te hebben.
5: Ja, ja precies. En laten we vooropstellen, het, het is niet goed dat het gebeurt. Nee. Um, maar het gebeurt wel. Dus wil je wel dat in de, uh, ja, de smize eigenlijk hebben.
1: Kijk. Zijn er ook datapunten die je heel graag nog in kaart zou willen brengen? Maar wat nu nog lastig is...
5: Nou, er zijn op een aantal datapunten nog veel, uh, veel veranderingen nodig. Dus bijvoorbeeld op echt video en en dat met elkaar combineren. Er zitten AI-systemen achter, maar zo'n platform moet ook leren. Dus ik zou graag zien dat we dat in de nabije toekomst steeds verder verbeteren... en dat we dat ook door kunnen ontwikkelen.
1: Wie is nog een droomklant? Wie zou je nog heel graag hier in Nederland aan boord willen krijgen? Naast Amsterdam Data Collective natuurlijk. Als zij hun
5: overnameplannen allemaal te ja, deze is relatief makkelijk, maar uh, we werken nog niet met uh, AWS in, uh, in de Benelux. Dus daar zou ik wel een mooie, een mooie kant zien. Nou,
1: tijdens de lunch gaan we daar verder over praten. Uh, het is prachtige software als ik zo op de site zie. Dus wil je hier meer over weten, neem even een kijkje op de website. NL. Dankjewel voor je toelichting hier vandaag. Ivo Wouters, Managing Director, Nederland.
0: Dank jullie wel. Dit is de Smart Business Week van de ondernemer op Nieuw Business Radio. In samenwerking met Amazon Web Services en Intel.
1: Hoe kan technologie helpen de wereld van educatie slimmer en effectiever te maken? Aangeschoven in de studio Edwin Derks van Team Rockstars. En zo meteen ook aan de lijn je collega Sascha Worms. Uh, allereerst welkom Edwin. Dank je. Hoe, hoe is het om in de radiostudio te staan? Ja, weer eens wat anders dan een ja. conferentiepodium. Dus ik... Uh leuk om hier te zijn. Ja, Cupola X zijn we vandaag. Even je professionele mening hierover. Wat zie je? Wat hoor je? Uh, interessant.
4: Het is een heel uh, interessante omgeving om uh, ja, mijn werk een te doen.
1: Geva- geva- een voormalige gevangenis ja. waar we in staan met een soort van hippe, ja, modernistische schilder binnen gebouwd. Zie je jezelf wel in een cel uh, zitten, zitten programmeren?
4: Ja, om het, voor de rust waarschijnlijk wel, maar
1: uh, ik zit liever niet in een cel. <laughs> Gaan we proberen dat te voorkomen vandaag en in de toekomst? Uh, voor degenen die het niet kennen, Team Rockstars, wat, wat doen jullie? Ja, wij doen
4: vooral in ja, breedste vorm IT-consultancy en uh, software development. En dus wij helpen onze klanten met uh, ja, kleine en grote uh, IT-vraagstukken om die op te lossen met software. Dan wel uh, ja, gewoon praten over en fantaseren over hoe we. Uh, in de toekomst IT kunnen gaan doen bij onze klanten.
1: Wat voor, uh, wat voor projecten kunnen we aan denken? Waar ben je trots op?
4: Ja, dat we eigenlijk wel alles kunnen. He, de, overal uh, wordt er gevraagd om software te bouwen en problemen op te lossen. Met heel veel tools die we hebben, kunnen we problemen oplossen. Daar komt natuurlijk innovatie bij. En als je even, uh, als het
1: even heel concreet ja. maken. Ik zie op jullie site, hebben mooie klanten. B, Backpage, Robeco, Rabobank, SNS, Ahold, Adidas, Axo. Ik kan wel een tijdje, kan wel ja, een tijdje doorgaan. Just it Takeaway, NS, Eneco. eco uh, concreet voorbeeld. Wat heb je recent gemaakt? Um, ik heb bij ASML bijvoorbeeld een team opgestart.
4: Uh, ik ben bij een aantal klanten op consult geweest. Uh, van, ja, de vraag
1: van, uh, hoe gaan we naar de cloud of niet? En, uh, en even heel, heel praktisch, wat maak je dan? Eigenlijk een PowerPoint. <laughs> een PowerPoint, zo simpel <laughs> ja. kan het zijn. En ja. Ja, wat staat erin?
4: Nou, je hebt Janneke Taal, een IT-visie van nu en naar de toekomst. Uh, waar eigenlijk zo min mogelijk techniek bij moet kijken. Want ja, als ik begin over de techniek, dan haken managers vaak af, want die hebben die kennis niet. Dus vooral de kunst is om dan een PowerPoint met plaatje aan te geven van ja, die investering voor zoveel jaar die je moet gaan doen. Uh, ja, Janneke wat moet je dan aan denken? He, dus dan, uh, dan, dan staan er wel in grote lijnen in blokken ri- oplossingsrichtingen, maar dan uh, nog niet concreet welke programmeertaal en welke database, zeg maar. Dat is allemaal. Aan de architecten daarna om het uh, in te vullen.
1: Rick uh, van der Woord van de Apple Data Collective. Even uh, controlevraag. Merk je dat? Gaat het vaak te veel over techniek en te weinig over de mensen daarachter?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik, is, absoluut. Ja. Ik, in, in het heel kort, ik denk dat het uh, zeker de belofte van, uh, van IT, maar wij hebben natuurlijk uh, data science, hele specialistische, of hele specifieke IT om uh, uh, beslissingen eigenlijk uh, te ondersteunen. Um, daar gaat het denk ik wel heel snel over. Uh, ja, het ligt er een beetje aan wie het vraagt. Hè? Maar als je de, de IT'ers en de data scientists en de data engineers vraagt... dan uh, ga je denk ik wel heel snel de techniek in. En dan wordt soms wel eens uit oog verloren... welke waarde je daadwerkelijk daarmee probeert te creëren. Angelina,
1: dat, A- dat
2: ja, zie je meeknikken? Ja, nou ja, ik werk natuurlijk voor het grootste IT-bedrijf ter wereld. Alleen ik geloof hier ook heilig in dat het niet over IT moet gaan... maar echt over de waarde die je voor je eindklant wil, uh, wil toevoegen en Een leuk voorbeeld daarvan is denk ik hoe wij dat binnen ons bedrijf doen. Dan, dan zeggen we als we een nieuw product lanceren of als we iets brengen bij een klant. Dan moeten we een PR FAQ schrijven. Wat er eigenlijk over gaat van dit is wat we jullie gaan brengen en dit gaat het opleveren. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel erg veel uit wat de, de, de bits en de bytes Precies. daarachter zijn.
1: Je moet dus een persbericht schrijven, bijna ja. zou je kunnen ja, zeggen. Een ja, een persbericht. Ja. En dan, en dan
2: met, met nog een paar
1: frequently asked
2: questions ja, eromheen. Exact. Ja.
1: Om het gewoon heel erg helder en begrijpelijk te maken, ook voor niet techneuten.
2: Ja, ook om een beetje dat, nou ja, die stip aan de horizon: van dit is wat we wat we gaan uh, annonceren. of dit is wat we gaan brengen in de wereld.
1: Nou, aan de lijn hangt ook uh, jouw collega Edwin, uh, Sascha Worms. Uh, je werkt ook bij Team Rockstars. En je hebt gewerkt aan een nieuwe case voor uitgeverij Zwijzen. Sascha, welkom bij de uitzending.
6: Ja, dankjewel.
1: Uh, wat ja, nee. Wat hebben jullie precies gemaakt? Want uitgeverij wijzen, dat, dat zegt misschien niet iedereen. Dat zeker voor uh, mensen die uh, nog geen kinderen hebben zoals uh, ondergetekenen. Maar dat is al 165 jaar de toonaangevende uitgever in het basisonderwijs. Ze maken onder, onder meer lesmethodes, leesboeken, educatieve spelletjes. En ze hebben dus aangeklopt bij jullie, Team Rockstars, om ze ergens mee te helpen. Wat was de vraag?
6: Nou ja, bij Zwijzen hebben we natuurlijk heel veel verschillende leermethodes. Hè. Denk aan rekenen, uh, spelling, taal. Uh, Bevrijdend lezen, aardrijkskunde, al dat soort dingen die willen ze dus combineren. En voorheen maakten ze daar allemaal losse methodes voor. En eigenlijk hebben ze aan ons gevraagd, hey, kunnen jullie daar nou niet met één platform voor komen? Waarin we al deze content kunnen beheren, al deze oefeningen, al dit ma- lesmateriaal, wat we overzichtelijk kunnen houden voor de docenten. Gewoon in één platform, wat op dezelfde manier werkt. Zodat niet ja, rekenen, weer een andere site is losstaan van dat, hè, dat kost veel meer onderhoud, al dat soort dingen. Dus dat is de vraag bij ons meer legt. En daar zijn we op dit moment ook mee bezig. We gaan in uh, januari gaan we een super vette pilot in. Dan gaan we uh, bij de basisscholen gaan we starten met een taalmethode. Die zit, dat is de eerste methode die we in het nieuwe platform gaan draaien. En dan mogen we ook mee gaan kijken. Hè. Ik hoorde net mensen zeggen, het gaat echt om die impact. En om ja, voor die klant uh, dat verschil maken. Ja, dan mogen we mee gaan kijken met zo'n docent. Wat gaat er mis? Wat gaat er goed? Waar kunnen we helpen? Echt meedenken. Echt zoeken naar een oplossing. Dus ja, dat is echt super vet.
1: Edwin, dat klinkt natuurlijk altijd heel erg mooi, dat, uh, dat, uh, een, er, er komt de vraag om een heel groot probleem op te lossen. En hoe groter eigenlijk de vraag, hoe complexer het ook wordt. Hoe, beha- hoe houd je het behapbaar?
4: Nou, één is denk ik wel ervaring. Hè? De, de, je, op een gegeven moment weet je waar je naar nou moet kijken en zijn alle vragen een beetje hetzelfde in grote lijnen. Dan moet niet even nieuw te worden. Maar het is juist de kunst om dan het domein te leren kennen, de kans te leren kennen van wat werkt nu voor jullie precies. Om eh, nog steeds ver van de techniek in ieder geval in gesprek te gaan van wat wil nu precies bereiken? Wat is de vernieuwingsslag of businesswaarde die jullie zoeken? Om die eerst te achterhalen. En dat kan een best groot vraagstuk zijn. Dat kan best jarenlang ontwikkeling zijn. Maar dat is wel een ja, soort horizon waar je naartoe moet werken. Ook met de techniek die ook weer steeds evolueert. Dus je kunt nu niet zeggen van ik gebruik Database X voor de t- tien jaar. Dat is veel te kort mijn gedacht, maar wel die, die, die businesswaarde over tien jaar zien en kijken waar je naar, naartoe wilt. Ja, dat zijn die complexe vraagstukken waar je dus nog niet eens met de it pet echt naar kijkt, maar wel die vertaalslag moet kunnen maken. En dat maakt het zo mooi.
1: Sascha, wat waren de complexiteiten bij dit specifieke project?
6: Ja, waar je bij een lesmethode rekening mee moet houden is dat bijvoorbeeld zo'n content traject dat moet maanden van tevoren starten, hè? je hebt het verhaal over nou, zo'n leerling zit een paar uur per dag te oefenen. Daar moet je dus voldoende opgave voor hebben. Dat zit in oefeningen, dat zit in blokken, dat zit in allerlei structuren, animaties die daarbij komen kijken. Dus we merken nu al dat we tegen uh, limieten aanlopen wat we aan content klaar hebben. Voor wat we in uh, januari willen gaan laten zien aan de leerlingen en aan de leerkrachten. En een van de complexiteiten die we daar tegenaan liepen is... Hey, hoe maken we het nou goed mogelijk voor een contentinvoerder om aan de slag te gaan en om bezig te zijn met het invoeren een goede weergave te hebben van hoe het er in de applicatie uit komt te zien zonder heel die applicatie op te bouwen okay. we zijn We eigenlijk opgelost door daar ja, een losse schil omheen te zetten daardoor komen we heel snel nieuwe interacties toevoegen nieuwe opgaven toevoegen maar zonder alle poespas die de leerling er straks nog omheen krijgt nou ja, daardoor kunnen we nu al beginnen met de content invoeren en kunnen we ook in januari starten
2: Sascha, mag ik nog een, een kleine sidestep doen? Als moeder van, van drie kindjes op de basisschool, ben ik wel benieuwd hoe COVID een impact heeft gehad op, op al dit soort vraagstukken. Is er een soort versnelling gekomen in, nou ja, in, in dit vraagstuk van hey, we willen die, die methode anders aanpakken?
6: Ja, ik denk dat dat niet, niet te ontkennen is. Uh, we hebben natuurlijk sowieso, zien we de trend, dat we steeds meer methodes digitaal willen hebben. Als kiezen, we er dan ook nog expliciet voor om een boek naast de digitale methode te houden. De ene school wil gewoon vanuit uh, didactisch oogpunt werken met boeken, omdat daar bepaalde voordelen aan zitten. Maar we merken toch ook wel, zeker in de COVID-periode, dat die vraag naar digitale methodes giga was. En dat heeft er ook toe geleid dat we dit nieuwe platform zijn gaan bouwen.
1: Ja Ja, Rick, jij bent naast de oprichter van de Amsterdam Data Data Collective ook vader. Frustreert het jou wel eens dat heel veel, we hebben het er jaren over dat dat onderwijs eigenlijk een beetje achterloopt als het gaat over innovatie vaak. Uh, Tegelijkertijd mooi om te zien dat een, een, een bedrijf wat al 175 jaar bestaat toch
3: aan het innoveren is. Absoluut. Ja, en mijn kinderen zijn uh, twee en vier. Dus de oudste gaat nu net naar de basisschool. Maar er werd al wel gevraagd in de, in de klassenlijst. van wat je als ouder allemaal kunt doen. Er was ook een ondernemerscase. Uh, en daar gingen ze al in, uh, in groep 1 en 2 mee aan de slag. Zo. En er was. Ja, dus. <lacht> dacht, nou, volgens mij zit dat er wel in. Uh, en ik heb het idee dat daar echt wel, uh, dat er wel mooi geïnnoveerd wordt. Dus ik vind dit ook prachtig om te zien. Ja, om
1: uh, ja, um, nog even hierop af te ronden, uh, Edwin. Um, wat kunnen andere ondernemers hiervan leren? En ik was ook nog benieuwd naar de rol van de cloud in dit, in dit geheel. Dus ja, ja. die twee vragen nog voor jou. Je ja, hoort afronden, zei
4: je. <laughs> um, nou ja, kijk, je ziet dat digitalisering op veel vlakken. Ook vanuit de school die traditioneel boeken doet. Ook dat wordt digitaler en met een bepaald doel. Hè? Beter bereikbaarheid, schaalbaarheid. Andere leermiddelen die digitaal uh, beter aangeboden worden. Uh, dat, dat, ja, dat is gewoon een... een innovatie die het domein maakt. Nou, een cloud is een tool om dat technisch te faciliteren. Dus als je een cloud zoekt die de uh, ja, die tools die je zoekt biedt, dan kun je daarvoor uh, ja, de, de gaan op of gaan ontwikkelen en dan maakt het niet, niet eens uit wat je doet en hoe. Er is geen zilver bullet voor. Je gaat gewoon aan de slag met ja, dit willen we bereiken. En adviseren jullie,
3: uh... jullie nog ooit wel eens mensen om niet uh, dingen in de cloud te bouwen? Dat
4: heb ik dit jaar zelfs nog gedaan, ja? Ja? ja. En wanneer dan? Nou, de betreffende klant had een, uh, zijn app in de, in de kelder staan, tenzakelijk steken, gewoon op een uh, stukje infrastructuur. En uh, die vroegen, uh, ja, hoe kunnen we naar de cloud? Nou, ik dacht, nou, jullie zijn uh, misschien daar nog niet klaar voor. Laat ik dat eens even met jullie gaan bespreken. En toen hebben we gewoon op een whiteboard gestaan. Uh, uit te tekenen. Ik heb ze zelf laten beantwoorden wat ze precies zochten. En uiteindelijk bleek, ja, hebben ze zelf de conclusie getrokken. Hey, we willen eigenlijk al niet naar de cloud. Dat is niet nodig. Zeg, nee, je moet je applicatie even gaan innoveren met nieuwe standaarden. En zo, Dan ben je al heel erg geholpen. De infrastructuur is niet jullie bottleneck. En de cloud kan nog steeds een volgende stap zijn. Alleen dat helpt jullie nu niet. Nou, en daar uh, waren ze heel blij mee.
1: Toch weer terug naar die klantvraag. Dus we beginnen inderdaad niet bij de techniek. Maar beginnen te kijken Precies. wat wil je nou uh, oplossen. Um, Sascha, laatste vraag voor jou ook. Uh, andere ondernemers die iets van dit project willen leren. Van de gedachtegang daarachter. Hè? Hoe je als traditioneel bedrijf toch kan meegaan met technologie. Om ja, je eindklanten beter te bedienen. Wat zou jouw advies zijn?
6: Ja, ik denk wat uh, Edwin net ook zei. Kleine stapjes maken. Hè? Je begint eigenlijk... In dit soort processen met een heel, je gaat beginnen met dromen. Wat wil je nou hebben? En daarna ga je kijken naar wat heb ik nou echt nodig. En als je weet wat je echt nodig hebt, ja, dan kom je erachter dat je in hele kleine stappen daarop kan gaan bouwen. En dan kun je gaan digitaliseren, dan kun je naar die cloud, dan kun je van hele mooie oplossingen wegzetten.
1: Nou, ik denk dat dat hele mooie tips zijn voor ondernemers om mee te nemen. Ja, wil je nou ook goed geholpen worden met softwareontwikkeling? En wil je ook tussen dat illustere rijtje staan met bol.com, KPN, ING? Uh, ik kan doorgaan. De kadaster, de list goes on en on. En dan even contact op met Team Rockstars IT. Dank jullie wel voor jou. Kom zelf vanuit de studio, Edwin. En natuurlijk jouw collega Sascha aan de lijn. Beide van Team Rockstars IT. Dank je wel.
0: Live vanuit Cupola Access, de techcampus voor digitalisering van het MKB... is dit De Ondernemer met de Smart Business Week op Nieuw Business Radio.
1: We praten verder met Rick van de Woord van de Amsterdam Data Collective over de rol van data en data science en hoe wij het effectief kunnen toepassen in de bedrijven. Want we hebben de luisteraar en de kijker ook nog wat praktische tips beloofd waar te beginnen. En Rick, ook voor jou staat er een prachtig mooi artikel op deondernemer.nl en een verdiepende whitepaper met wat praktische tips over waar je moet beginnen als je als ondernemer wil gaan starten met uh, data ja, en data mij, science. Ik ben de
3: ondernemer, de Nederlandse onderneming, ook schuivers. Dus uh, ik ben benieuwd hoe populair ik mezelf
1: heb. <laughs> ja, Binnenkort kan, ja, kan je gewoon naar Denemarken. Ja, hè, dan dan, dan, dan ja, ga je daar even een halfjaartje verstoppen. Ja. Um, uh, maar even om daarmee te beginnen. Want veel ondernemers hebben natuurlijk die vraag: van ja, we, we horen data, data is door goud, we moeten er iets mee. Maar waar moeten we beginnen?
3: Ik denk dat je eerst heel goed moet begrijpen uh, uh, waar je het zou kunnen inzetten. He, dus uh, wij beginnen bijvoorbeeld, uh, ja, dat is misschien een beetje consultietaal, maar een organisatiescan of een design sprint. En dan gaan we, waar we heel erg naar op zoek gaan is uh, in de organisatie, uh, wat zijn je processen en hoe zou je eventueel in die proces ...processen datagedreven interventies kunnen inbouwen... ...om dat proces nog effectiever te maken, efficiënter te maken... ...om meer inzicht in het proces te krijgen. Dat doen we dan in in design thinking, methodologie heet dat dan exploit... ...je huidige business eigenlijk beter maken. Of explore, en dat zijn echt nieuwe businessmodellen met data... ...die je eventueel zou kunnen maken. Maar het begint bij die vraag, bij de business... ...waar wil ik überhaupt naartoe? Waar Waar zie ik mezelf over vijf of tien of wat dan ook jaar? En welke rol zou data daarin kunnen spelen?
1: Ik denk dat er heel erg zit in, in, in dat het vraagstuk van wat wil je bereiken? Wil je je processen versnellen? Kosten besparen? Wil je je diensten verbeteren? Meer geld verdienen aan de, aan de gebruikers? Of wil je inzichten
2: krijgen om betere beslissingen te maken? Zie jij dat ook zo, Angelina? Ja, zeker. Of hoe kan ik uh, die, nou ja, die intelligentie eigenlijk gebruiken om nieuwe producten te ontwikkelen? Of een andere klantervaring te bieden? Uh, maar het is heel erg vooruitdenkend.
1: En zit dan heel erg, Rick, op, 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 op twee assen. Hè? Van korte termijn en lange termijn korte termijn zou je misschien hele, heel veel ja, saaie repetitieve taken in je bedrijf kunnen automatiseren. Op lange termijn kan je echt kijken van hoe kan data misschien wel een nieuw product voor ons worden.
3: Absoluut. Ja, ik denk dat dat het, het grote verschil inderdaad is. En je, ik, Wat ook erg belangrijk is, ik denk dat je eh, eh, ja, toch een beetje kijken wie je, wie je inhuurt of waar je mee praat. Als jij natuurlijk met een, met een IT provider of een data science club gaat praten, ja, dan zullen zij overal data science en IT oplossingen zien. Uh, Ik denk dat het tegenwoordig steeds meer voor heel veel problemen of voor optimalisaties die je probeert te realiseren zijn eigenlijk al standaard tools te vinden. Dus als ondernemer denk ik dat het heel belangrijk is om onderscheid te maken. Is dit echt een stukje een core proces van mijn business? Bouw ik hier uh, IP op, intellectual property op? Ja, dan is het echt de moeite waard om daarin te investeren en zelf dingen te gaan ontwikkelen. Of is dit gewoon iets wat er moet gebeuren. Met boekhouding of weet ik veel wat. Ja, daar ga je niet zelf iets op bouwen. Hè? Dan, dan ga je als ondernemer kijken welke applicaties er gewoon te koop zijn in de markt. En ik ja, denk dat onderscheid maakt. Ik denk dat dat erg belangrijk is.
1: Dat is een bekende ondernemer geweest. Ik kijk even naar Angelina. Die heeft ooit gezegd inderdaad van kijk in het proces. Does it make your beer taste better? If zo, so, dan moet je inderdaad erin investeren om het zelf te gaan bouwen. En if dat, besteed het lekker uit aan iemand anders. Ik denk dat die analogie met de, de, de boekhouding doen daarin heel goed is. Tenzij je natuurlijk een accountantskantoor hebt. Um, vraag hier nog over: is data science en de mogelijkheden van data alleen toegankelijk voor hele grote bedrijven, die grootbanken banken waar jullie voor werken? Of is het ook toegankelijk voor het MKB? En zo ja, hoe?
3: Nou, ik, absoluut toegankelijk voor het MKB ook. Um, nou, dus wat ik zei, he, door goed dat onderscheid te maken en weten waar je investeert. Dus niet zomaar, denk ik. He, ik denk dat best wel de, de fout wordt gemaakt onder het gevoel van, nou, data is het nieuwe goud. We gaan een supergaaf data lake of data warehouse of he, een paar hippe termen gaan we bouwen. Dan gooien we van allerlei data in. En dan zijn we daarmee klaar. We hebben een heel duur IT-project gestart. En dan gaan we eens even kijken wat voor waarde we eruit kunnen halen. Ik denk, he, zoals jij dat net ook beschreef, als je echt bij de klantvraag begint en vanuit daar terug gaat redeneren, kan je het gewoon heel erg compact houden. En als je dat doet, dan denk ik dat je alleen maar investeringen doet die je daadwerkelijk ook later weer terug gaat verdienen. Ja, en kijken of iets te koop is uh, in de markt. Ja, en dus ook wel hè, dat is natuurlijk makkelijk uh, uh, vandaag hier zeggen, maar ik denk uh, ja, in de cloud zijn er gewoon heel veel applicaties beschikbaar. Als je zorgt dat je data daar staat zijn er al heel veel standaard tools uh, die het voor jou ontzettend makkelijk maken om een data science applicatie te lanceren.
1: Angelina, wat denk jij? Wat zijn de vragen die het MKB hier nog over heeft?
2: Nou, Ik denk dat het MKB vaak uh, op zoek is naar... Uh, of dat ze punt 1 vaak niet beseffen wat er allemaal mogelijk is. En ook een, een, een soort belemmering voelen van waar moet ik dan beginnen. Uh, en ik denk dat het vaak lastig is op het moment dat je je servers allemaal in je eigen bedrijf hebt staan. Van Hoe kan ik nou al die data samenbrengen om daar analyses op te doen? Dus dan zou inderdaad, ook al is dat natuurlijk makkelijk gezegd voor mij, dan zou een eerste stap kunnen zijn... Nou, migreer dat naar de cloud, want vanuit daar heb je eigenlijk een heel goed fundament... om machine learning, AI en eigenlijk al die nieuwe technologieën toe te passen. En daarin zie je dat we als MKB hier in Nederland nog wel achterlopen op de doelstellingen. Maar, zo zei je gisteren, in ja, Europa doen we positief. het best wel weer goed. Ja, ja, ja we lopen wel voorop, maar goed, ik vind ook dat we die ambitie moeten hebben. Hè? Dus wij zijn met, samen met een aantal Noordic-landen eh, lopen we voor op een aantal van die doelstellingen als het gaat om skills. Echter is er echt nog wel wat te doen. Hè? Dus 85% van het MKB zegt. van joh We zijn bezig met digitalisering. Maar twee derde geeft ook aan dat ze het nog lastig vinden. En wel wat hulp kunnen gebruiken. Hier,
3: hier kwam ook mijn dozenschuif uh, opmerking. In het ah. white paper vandaan. Hè, dat je toch de, de Nederlandse ondernemer. Misschien af en toe iets pragmatisch. Hè, het organische ja. stapje voor stapje. Ja, dit is wel echt een stap die je moet durven zetten. En daar hoort toch wel ook een investering bij. Dus je wilt heel goed kiezen wat dat dan is. Maar je moet ook wel die stap durven zetten. Als je daarin vooruit wilt gaan. En als je daar echt te klein denkt, ik denk dat je dan, uh, ja, dan ga je niet de waardecreatie hebben. En dan dan ga je misschien toch wel geld investeren, maar net niet genoeg om er echt uh, de voordelen van te realiseren.
1: Ja, wat je eigenlijk zegt is we missen een klein beetje ook wel die ambitie misschien in Nederland om echt wat ze in Amerika misschien meer nastreven. Echt nu al vandaag die bedrijven van de toekomst te gaan bouwen.
3: Misschien dat de ambitie er wel is. Ik denk alleen de weg er Dan Een beetje die bravoure en een beetje die grootheidswaanzin die, uh, die er in Amerika af en toe heerst. Ja,
1: het gaat misschien ook wel te goed hier?
3: Ja, dat zou best kunnen. Ja, en heel, Ik kan me ook heel goed voorstellen, als jij een bedrijf hebt waar jij 100% aandeelhouder van bent. En jij boert lekker, ja, dan verdienen je waarschijnlijk hartstikke goed geld. Is zo'n hele grote investering de moeite waard? In Amerika start je toch eerder met, ja, een bedrijf verdient helemaal geen fluit. Uh, ik heb venture capital, private equity, pompen we erin. En dan gaan de eerste zoveel jaar mm. gaan we geen winst maken, we gaan gewoon groot worden. Ja. Ja, en die mentaliteit zorgt er natuurlijk wel voor dat je echt innoveert, dat je echt grote dingen mm. van de grond kunt krijgen.
2: Wat ik wel grappig vond gisteren, uh, je, je noemde het vanmorgen al eventjes, dat ik uh, Werner Vogels heb mogen spreken. Ja. Een van de dingen die CTO hij aangaf. CEO van Amazon. Exact. Een van de dingen die hij aangaf toen ik dus zo positief vertelde aan de audience over. Uh, over Nederland in verhouding tot de rest. En zei hij: Ja, maar Angelina, als je dat nou eens wegzet tegen Amerika, dan hebben we hier nog wel wat te doen. En vooral als het gaat om RD-budget. Ja, dat doen we minder dan dat we dat in Amerika investeren.
1: Dus nou, een mooie oproep voor het MKB: een
2: beetje investeren, een beetje innoveren.
1: Dan bouwen we gezamenlijk aan die bedrijven van de toekomst. Ik krijg een hele mooie. Een afsluitende les voor alle kijkers en luisteraars. We hebben veel voorbij zien komen vandaag. Het gaat over cybersecurity.
2: Ja, ik heb heel veel mooie nieuwe termen opgeschreven. Digitale hygiëne, digitale BHV'ers. Ik heb weer veel geleerd vandaag.
1: Ja, heel goed. Rick, heb je nog Famous Last Words voor de kijkers en luisteraars?
3: Ik vond jouw Famous Last Words eigenlijk prachtig. We moeten toch een beetje beetje durven investeren in in R&D en innovatie. En laten we Nederland... uh,
1: en kijk, ja, misschien bij ja, Kijk, af en toe even naar buitenlandsgrenzen Bijvoorbeeld in Denemarken. Waar we, ja.
3: Of Zweden ook zelfs. Zweden. Ja.
1: Kijk, we schrijven hem op. Hartelijk dank voor het kijken en of luisteren naar deze tweede aflevering... van de Smart Business Week hier bij De Ondernemer. Mede mogelijk gemaakt door AWS en Intel. Morgen zijn we terug vanaf 12 uur. En dan gaan we verder duiken in de wereld van machine learning en AI. Hoe kan jij deze technologie gebruiken om je kosten te verlagen... en je productiviteit te verhogen? Wil je ondertussen meer weten over deze aflevering of wat cloud voor jou kan betekenen of wat data science voor jou kan betekenen. Neem dan een kijkje op deondernemer.nl. Daar vind je inspirerende artikelen, praktische whitepapers. En kan je dus inschrijven voor de Smart Business Roadshow in november. Hij komt door het hele land naar je toe waar inspirerende ondernemers uh, kunt ontmoeten en experts de hemd van het lijf kunt vragen. Mijn naam is Remy Gieling. Angina, dank wederom voor jouw komst uh, als co-host vandaag. Morgen ben je er weer bij. Hartelijk dank voor het kijken en luisteren. Heel graag tot morgen.
0: Dit is de Smart Business Week van de ondernemer op Nieuw Business Radio. In samenwerking met Amazon Web Services en Intel.